0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Samed Spencer, trazendo para você mais um episódio do podcast Inutilidades Acumuladas. No episódio de hoje, eu trago uma mensagem que o amigo Renato Siqueira compartilhou lá no grupo Próximo Nível, no Telegram. Estávamos ali na primeira quinzena do mês de setembro de 2019, falando a respeito de gratidão a respeito de levar as coisas para o lado pessoal, quando o amigo Renato simplesmente mandou uma sequência de dois áudios sensacionais. E são justamente esses áudios que eu trago para você aqui.
1: gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, bem, eu estou respondendo aqui, né? A gente está falando aqui no grupo sobre essa questão aí de tudo virar pessoal, né? E honestamente, assim, analisando a sociedade nos últimos anos, né? Eu não sou um cara muito velho, mas sou é, certamente mais velho que a imensa maioria de você. 761 membros e eu tenho certeza que dificilmente tem alguém aqui mais velho do que eu tá? Se tiver Provavelmente não são muitos tá? Tenho 42 anos E eu vim de um lugar muito pobre Muito, 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 muito pobre Que é São João de Meriti No Rio de Janeiro Na Baixada Fluminense um Lugar muito pobre Onde faltava absolutamente tudo Na década de 80 Tudo, tudo Faltava saneamento básico Faltava água Faltava luz Faltava... Tudo, tudo. Então eu acho que essa carência que eu enfrentei na minha infância, até os 10 anos de idade, eu acho que me ajudou muito, né, é, a ser grato pelas coisas que eu conquisto na minha vida. Primeiro, porque é importante que se diga, né, aos 10 anos eu contrai uma doença que quase me matou, eu contrai uma hepatite em função da falta de saneamento básico. E eu quase morri por causa disso. E aí eu fui morar em Aúma com os meus avós, né? Meus avós, eles é, eram religiosos, eles tinham uma religião judaico-cristã. E eu fui criado dentro da igreja até os 18 anos, né? Quando eu me rebelei e resolvi que aquilo não me servia mais. Enfim, por que, que eu tô falando disso? Pra iniciar né, o que eu quero dizer sobre essa questão aí de da futebolização da vida, né? É... em primeiro lugar eu quero falar da gratidão quando você não consegue sentir gratidão você aos poucos adoece da alma a ingratidão é uma doença da alma eu já falei isso aqui várias vezes tá? outra coisa que faz com que é, a alma das pessoas adoeça é a absoluta ausência de sentido de conexão com algo maior, tá? Antigamente, nossos pais, nossas avós, eles tinham a religião. A religião, isso já foi descoberto pela neurociência moderna, a religião, ela ativa áreas do cérebro que até hoje os cientistas não conseguem entender a razão dessas áreas existirem. A religião ativa áreas do cérebro que são responsáveis pelo senso de pertencimento, pelo senso de grupo, pelo senso de, de comunidade, pelo senso de transcendência, que são necessidades humanas. São necessidades da psique humana. Tá? Nós temos aqui no grupo né, pessoas que entendem melhor do que eu disso. Então, provavelmente, vão poder me corrigir se eu estiver errado ou concordar comigo se eu estiver certo. Esses, esses centros mentais né, da necessidade de pertencimento, da necessidade de, uh, de comunidade, de transcendência, são centros muito poderosos na mente humana, porque são centros que têm a ver com a nossa perpetuação tá? na história humana tanto a nossa perpetuação enquanto vivos, enquanto seres enquanto entes biológicos vivos quanto a nossa perpetuação pós-morte todo ser humano tem a inclinação genético-biológica de é, deixar um legado tá? homens ordinários deixam filhos homens extraordinários deixam causas então todo homem quer deixar sua marca no mundo tá? mesmo que não saiba disso é uma busca humana deixar sua marca no mundo e a gente busca sempre uma forma de fazer isso, né? a transcendência né? e aí o que acontece antigamente, nossos pais né? aí eu vou citar Humberto Eco. A internet deu voz a uma legião de imbecis. Porque antigamente nossos pais, que eram, em alguns casos, tão imbecis quanto muitos de nós somos hoje, eles sentavam na mesa de bar, ou num churrasco de família, e falavam as mesmas merdas que a gente fala hoje. Tá? Você pode ter certeza que na sua família tem um tio que defende a esquerda, tem uma tia que defende a ditadura. Tem um, uma madrinha que acha que a gente tinha que entregar tudo na mão do americano. Enfim, todo mundo tem na família personagens assim, tá? Só que na época deles, não havia internet. Ou seja, como dizia é, Humberto Eco, eles se reuniam num, num churrasco, numa mesa de bar, e falavam as merdas deles, né? Sem que isso fosse necessariamente causar um prejuízo à coletividade. Ocorre que hoje, né? Nós temos as mídias sociais. Tá? E, e aí, com as mídias sociais, a nossa idiotice, ela ficou mais visível. Né? A nossa idiotice... Ficou pública. E o que é pior, junte a isso o efeito Dunning-Kruger, que diz que quanto menos você entende de um assunto, mais você acha que você entende pra caramba daquele assunto. Mais você se acha o bam-bam-bam daquele assunto. E isso é um problemaço. Por quê? Normalmente, essa rapaziadinha aí de internet... Eles não sabem absolutamente nada de nada. Eles não entendem absolutamente nada de nada. Mas se sentem inalienável direito de opinar sobre tudo e de exigir que a sua opinião, baseada simplesmente nas suas crenças pessoais enviesadas e completamente erradas, Sejam não apenas respeitadas, mas aceitas. Bem, aí começa o problema, né? Por quê? Na minha época, né? Na década de 80, quando eu estudava, quando você queria bater em alguém, bater mesmo, bater fisicamente em alguém, e você não dava conta de bater nesse alguém sozinho, você se juntava com duas ou três pessoas que também não gostavam daquela pessoa na qual você queria bater, e você ia lá, bater nesse cara de turminha, né? Você arrumava uma turba de três ou quatro e você ia lá pra bater nessa pessoa que você não gostava. Ou seja, já que eu não aguento bater nessa pessoa sozinho, eu vou arrumar uma galerinha pra bater junto comigo nessa pessoa. Ou pelo menos pra tentar, né? Porque às vezes, você... às vezes o cara era bom de porrada e ele jantava você na porrada e mais os três que você tinha arrumado e mais quem viesse. Hoje em dia, a mesma coisa continua acontecendo. Só que em vez das pessoas... ...baterem umas nas outras... ...fisicamente... ...o que que eu faço? Eu arrumo... ...pessoas tão ignorantes quanto eu... ...tão desprovidas... ...de conhecimento e sabedoria quanto eu... ...tão idiotizadas quanto eu... ...tão alienadas quanto eu... ...eu me junto com essas pessoas para poder bater naqueles que discordam do que nós pensamos não importam os fatos o que importa é a narrativa não importa o que, é, o que realmente está acontecendo o que importa é a minha visão do que está acontecendo e aí o que acontece e aí entra finalmente a futebolização por quê? Futebol não é uma questão... É, não existe absolutamente nenhuma questão... É, como é que eu vou explicar? Nenhuma questão lógica no futebol. O futebol não tem lógica. O futebol, né, principalmente no Brasil, o futebol foi uma arma midiática utilizada pelo governo militar tá? para controlar as massas. tá certo? O futebol é uma maneira que o ser humano encontrou, né, os esportes como um todo, são uma maneira que o ser humano encontrou para aplacar a sua ferocidade e a sua necessidade de guerrear. Sim, o ser humano tem uma necessidade biológica, comportamental herdada de combater. O combate... É uma necessidade do corpo humano O corpo humano tem a necessidade Do enfrentamento Isso é uma necessidade Qual é a forma Que se encontrou né, Na sociedade moderna De sublimar essa necessidade Da guerra A gente tem a necessidade da guerra A gente tem dentro de si tá? Cada um de nós tem um pouco De Ares tá? Dentro de si, Ares era o deus da guerra Cada um de nós tem um pouco dessa necessidade da guerra. E aí, qual foi a invenção dos gregos para aplacar essa necessidade da guerra? Os jogos. Certo? O futebol ele foi inventado tá? justamente para aplacar um pouco essa necessidade de guerra e mudar um pouco o significado da guerra. Você tirou a guerra dos campos de guerra, né? e você levou para os campos de futebol mas a rivalidade continua ali tá certo? a rivalidade o senso de pertencimento o senso tribal a necessidade de derrotar o outro a necessidade de escarnecer o derrotado né? continua ali e aí é, no período militar sabendo disso os militares usaram o futebol para criar uma sensação de unificação nacional. Somos nós, brasileiros, contra eles. Tenho certeza absoluta que 90% ou mais das pessoas do grupo não vão lembrar. Mas tinha um jingle, que era 20 milhões em ação, para frente, Brasil, do meu coração. Então, essa música, ela era um hino, tá? Qual é, qual é uma das mais poderosas formas de você ativar os sentimentos tribais das pessoas a música tá? a música ela é uma forma de ativar né essa, esse tribalismo do ser humano tá? não era, não, na verdade não era 20 milhões, era 90 milhões eu errei o número né, isso era um hino da equipe de futebol. Vou colocar pra vocês rapidinho um trecho do hino pra vocês. Alguém vai lembrar, se não me engano, da década de 70 esse hino. Olha só, ouve aí.
0: Vamos pra
1: frente, Brasil, salve a seleção De repente é aquela corrente pra frente Parece que todo o Brasil tem a mão Todos ligados na mesma emoção Bom, acabou cortando o áudio, então eu só vou completar. Para finalizar, né, depois dessa demonstração de velhice que eu dei, o que, que eu quero dizer né, com isso? A sociedade está futebolizada. Tudo virou motivo para guerra, tudo virou motivo para debate, tudo virou motivo para discussão, tudo virou motivo para você, para enfrentamento. E por que, que isso acontece? Falta de gratidão, falta de senso de conexão com algo digno, melhor, maior que nós mesmos. Falta de felicidade, que é oriunda da gratidão. Falta de propósito, falta de trabalho, tá? A ociosidade aliada à falta de propósito, o ócio a falta de propósito e a ingratidão construíram a sociedade na qual nós estamos vivendo os pais e mães da década de 70, 80 que tentaram salvar abre e fecha aspas os seus filhos dando a eles quero dar aos meus filhos tudo que eu não tive quero fazer pelos meus filhos tudo que não fizeram por mim meus filhos não vão enfrentar as dificuldades que eu enfrentei. Meus filhos não vão passar pelos problemas que eu passei. O problema é que esses pais, na legítima tentativa de fazer o melhor para os seus filhos, esqueceram que foi justamente os problemas que eles enfrentaram, as carências que eles, que eles enfrentaram, as dificuldades, os problemas, as dores, os sofrimentos, as lágrimas. Foi justamente isso que transformou estes homens e essas mulheres nas pessoas que eles são hoje. E o pior erro que essa geração de pais e mães cometeram foi querer criar os seus filhos apartados da dor, do sofrimento, da carência, da dificuldade, do enfrentamento, do problema. Porque quando você faz isso você aleja o caráter do ser humano. Você aleja a capacidade do ser humano de desenvolver resiliência, gratidão, propósito, de valorizar o trabalho duro, de valorizar o trabalho duro seu e do outro. Esses pais e essas mães da década de 70, 80, que se tornaram pais e mães e que tiveram a péssima ideia de dizer... Eu, que, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Transformaram esses filhos em pessoas incapazes de enfrentar a vida. Incapazes de ouvir um não, incapazes de lidar com frustrações, incapazes de lidar com problemas, incapazes de encarar a vida real. E justamente por isso a gente está enfrentando uma sociedade de gente detestável de gente mimada, de gente que acha que é dona da verdade, de gente que acha que todo mundo tem que aceitar o que as pessoas falam, né? o que elas acham, o que elas acreditam, mesmo que essa, essas crenças sejam baseadas em absolutamente nada, além das suas próprias convicções frouxas e tolas. Tá? E é isso. E aí você junta isso, uma sociedade latina jovem, de gente preconceituosa, de gente racista, de gente escravagista. E aí o resultado está aí. Futebolização da política, futebolização da religião, futebolização das opiniões, futebolização acadêmica, futebolização social. E é isso. E o que eu tenho a desejar para essa sociedade é que ela enfrente uma guerra. Tudo que eu gostaria que acontecesse no Brasil é que nós fôssemos obrigados a enfrentar uma guerra. Mas uma guerra assim, com muita morte, com muita morte, com muito sangue derramado, com muita destruição, com muita morte, com muito luto, com muita perda. Porque vai ser a única maneira que a gente vai ter de recuperar a nossa sociedade. Porque o, o, o brasileiro, o brasileiro, né? na verdade brasileiro não, uma, a, a, hoje a é juventude aí, a galera com menos de 30 anos, nunca enfrentou dificuldade na vida. A grande maioria. Dos jovens, abaixo da linha dos 30 anos... Nunca enfrentou dificuldade de verdade na vida. A grande maioria, tá? Tem pessoas que... Já tiveram muitos problemas, mas... Por quê? Porque os pais fazem tudo que podem... Pra que eles não enfrentem dificuldades. Fizeram tudo que puderam... Pra que eles não enfrentassem dificuldade. Tô falando, obviamente, aí da classe... Média pra cima, tá? E é por isso... Que a nossa sociedade tá tão deturpada. Tá tão... Capenga, tá tão aleijada moralmente, eticamente, civicamente, e eu honestamente não vejo melhoria a curto prazo.
0: Caso você queira fazer parte do Grupo Próximo Nível, confira o show notes, confira o link na descrição desse episódio para que você possa ingressar no Grupo Próximo Nível. Grande forte abraço e até breve!